0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Ylva, Geli och mig Sideri Ekenrid. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av Dokumentära berättelser? Då kan du nu gå in på Podplay-appen- eller på podplay.se- och lyssna på alla tio avsnitt av säsong 9 helt gratis. Den här säsongen handlar bland annat om hur jag var medlem av med Harry Krishna, om röster från de döda om att uppträda som klam för barn på flykt och såklart mycket, mycket mer. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag, helt gratis. Sverige har länge fått internationell kritik mot sina regler för personer som sitter häktade. Både Europarådet och FNs kommitté mot tortyr har riktat kritik mot de långa häktningstiderna och för de hårda restriktionerna som gäller för den som sitter i
1: svenskt häkte. Men i häktet så ledde jag ju verkligen av ångest från morgon till kväll och det var otroligt tungt. I det här avsnittet
0: berättar Johanna om sina 99 dagar i häkte. Om hur isoleringen påverkade henne psykiskt och om kampen för att hålla sig stark. Det ska också handla om hur hon möter sitt livs stora kärlek. Den person som också utför ett
1: brott bakom hennes rygg. Och när vi träffades så sa han på vår första dit att jag inte alltid varit Guds bästa barn. Jag har gjort lite dumheter för
0: Hennes berättelse går också att läsa i hennes bok Fängslad kärlek. Och för att förstå mer om häckningsreglerna i Sverige och få en djupare inblick i just Johannas fall så pratar vi med hennes tidigare advokat Martina Berg. nu senior jurist.
2: Ja, för samma sannolika skäl. Det krävs inte särskilt mycket i Sverige för att man ska ansikts vara misstänkt på sannolika skäl. Och då i det här fallet var det ju den gemensamma adressen och det här källarförrådet som de båda hade
1: tillgång till. Jag har alltid varit väldigt social. Det är i
0: Göteborg som Johanna växer upp. Hon är ensam barn och bor varannan vecka hos sina föräldrar. Hon är duktig i skolan där hon har lätt för språk och så har hon massor med vänner.
1: Jag har alltid tyckt jättemycket om kläder och skönhet och mode. Men när jag var barn så tyckte jag också jättemycket om att spela fotboll med grabbarna på rasterna och på sommarloven och sådär. Så, där. så att jag har haft både den sportiga sidan och skönhetssidan om man säger så.
0: När hon är 22 år gammal så besöker hon en tjejkompis som har flyttat till Dubai för att plugga.
1: Jag fastnade jättehårt för, för Dubai och älskade livsstilen, värmen, vädret. Allt helt enkelt. Så jag flyttade senare dit.
0: Några år senare är hon hemma i Göteborg ett par veckor under sommaren. Värmen i Sverige är betydligt mildare jämfört med i Dubai. Det är den första augusti och genom en bekant blir hon introducerad för en man som senare ska visa sig med hennes livs stora kärlek.
1: I mina ögon är han såklart den snyggaste mannen jag vet- som jag någonsin har lagt mina ögon på. Eh, han är lång, han är vältränad. Eh, typ 90-95 kilo muskler. Han är MMA-fighter. Så supervältränad. tränad. Eh, bryr sig väldigt mycket om kost och träning- och tränar gärna två gånger om dagen om han har möjlighet. Väldigt fina bruna ögon. Ett väldigt fint och charmigt leende. Och då var det inte mer än att vi- Satt oss på en ute servering i Linnestan, tog någonting att dricka och satt och snicksnackade lite. Eh, vi hade alla väldigt trevligt tillsammans. Det var då jag, den redan existerande vännen, min kille som då inte ännu var min kille. Men det var han i bilden och en kille till. Så det var jag och tre grabbar som satt på en uteservering och snackade lite. Vi beslutade oss för att dagen efter ta en lunch ihop eftersom vi alla hade så trevligt. Och det var väl lite där och då som det kom lite mer sparks mellan mig och min kille nu då. Eh, så det var där eh, någonting växte fram mellan oss och vi bytte, bytte nummer och sådär. Och ett par dagar senare så hade vi vår första dejt och det var lite av rainbows and butterflies i min mening. Det, det var kanske då som vi båda följde för varandra redan på den första dejten. Och det var nog mycket för att vi hade väldigt trevligt och det fanns kemi men vi lyckades också prata om väldigt mycket djupa samtalsämnen och lärde känna varandra prata om barndom och uppväxt och tidigare livserfarenheter och lite sådär så att vi, ja, vi kom varandra en bit under skinnet redan där och då och när vi träffades så sa han på vår första date att jag har inte alltid varit Guds bästa barn jag har gjort lite dumheter förr och mer än så pratade vi inte om det jag tänkte att jag bryr mig inte om vad det är hur du har varit när du, när du växte upp. Utan jag kände att jag bryr mig om vem du är här och nu. Vem du vill vara framledes. Hur du behandlar mig och hur du behandlar människor i vår närhet.
0: De är lika gamla. Båda är födda år 1991. Han är född och uppvuxen i Tyskland. Så de pratar engelska med varandra. Snart flyger hon tillbaka till Dubai. Och ett par veckor senare kommer han på besök.
1: Och där växte sig kärleken allt starkare. I Dubai så blev det många fantastiska dagar och kvällar tillsammans. Och vi hängde på beachclubs på dagarna och vi gick ut och käkade på, på restauranger på kvällarna. Eller så låg vi hemma och hade lite picknick i sängen ungefär och kollade på film och, och käkade någon home delivery food. Och hade bara hur musik som helst. Ehm, så att vi körde någon form av långdistansrelation därefter- så att jag skulle säga att vi först klickade i Göteborg, ett par veckor senare kom han och hälsade på mig i Dubai, skulle då stanna typ fyra eller fem nätter men det slutade upp med att han stannade i tio nätter och att jag därefter flög med honom till Stockholm så att vi var i princip oskiljaktiga under första månaden, vi ville liksom inte vara utan varandra. Och eh, ja, det är väl ofta så när man är nykär förmodar jag. Men det kändes verkligen helt rätt på alla plan oss emellan. Eh, så därefter så var det lite långdistans och vi flög mellan Dubai och Stockholm. Och Stockholm var då av anledning att han var bosatt här. Eftersom han tränade MMA i Stockholm och fightades här. Den distansrelationen pågick i ungefär sex månader. Varpå vi beslöt att jag skulle flytta hem till Stockholm så att vi kunde ha en vardag tillsammans. Eh, och redan ett ganska tidigt skede så, så sa jag det att om allting fortsättningsvis flyter på bra mellan oss så kan jag flytta hem efter ett halvår. Det kändes som en rimlig plan. Så den första mars 2019 landade jag i Stockholm och vi flyttade då in i en lägenhet tillsammans på Kvarnholmen utanför Stockholm. Tillsammans satsar de på ett liv tillsammans. De
0: börjar bygga upp ett gemensamt hem och ser framför sig ett lugnt liv tillsammans i Stockholm. Men två månader senare ska livet vändas helt upp och ner. Hennes
1: pojkvän kommer inte hem en kväll. Inte heller morgonen därpå och det var väl först då som jag började oroa mig för att någonting måste ha hänt. Eftersom jag inte hade hört ifrån honom. Jag var inte så orolig först eftersom jag tänkte att han är en vuxen man och... Det har säkerligen hänt någonting, men alla kan ju ha ett, en telefon vars batteri kanske dör, eller det kan hända någonting och så vidare. Jag tänkte att det kommer någon förklaring på ett eller annat sätt när han väl dyker grop. Men han, när han inte kom hem på morgonen så började jag tänka att nu, nu är det någonting som inte står rätt till. Och jag hann inte tänka så mycket längre än så, utan runt lunchtider så hörde plötsligt vår hund att det var någonting i trappuppgången. Varav jag kände på mig att han har rätt, i är någon som står utanför våran dörr. Och eh, både jag och hunden tassade fram till ytterdörren. Kikade ut i titthålet. Varav jag såg tre stycken, inom citationstecken stora män, ut genom titthålet då. Ganska snabbt kunde jag avläsa att det var civilpolis eftersom jag såg på sättet de rörde sig och att det var öronsnäckor och... Den typen av signalement som kanske inte vem som helst har. Jag observerade läget. Såg hur det kom två män till ut genom hissen. Och därefter var det alltså då fem stycken civilpoliser utanför dörren till vår bostad. Då öppnade jag dörren. För jag förstod att de inte ville mig illa åtminstone. Jag kunde då bedöma det som att det var polis. Så jag öppnade dörren. –var på dem blev ganska förvånad över att jag var hemma. Eftersom de tydligen hade en uppfattning och en idé– –om att jag skulle ha befunnit mig i Jönköping. Där en polispatrull tydligen hade gripit min kille. Och de dök upp med en husransakan– –av anledning att min kille då hade gripits i Jönköping. Mer än så fick jag inte veta till en början– utan jag fick höra att vi är här från polisen. På uppdrag från polisen. Vi är här för att hjälpa dem. Och vi behöver komma in i din lägenhet eller er lägenhet för att göra en husransakan. De ville först inte säga varför han hade gripits eller vad det var som hade hänt. Jag ifrågasatte om jag kunde få se någon typ av bevis på vilka de är. Och papper på att de har rätt att gå in i min lägenhet. Och återigen, de stod inte uniformerade utan de stod som civilklädda polismän- så någon typ av bevis ville jag ju gärna se innan, innan jag släpper in någon i mitt hem. Oavsett vem du säger att du är. Ehm, så att efter det så fick jag lov att se ett dokument som då tydligen var en husransakan. Där det framgick min mans namn. Och att han hade gripits för narkotikainnehav i Jönköping. Så där trillade poletten ner. Och det var då anledning till varför de ville komma in i lägenheten.
0: Hur chockad blir du då?
1: Ja, jag blev otroligt chockad och kände nog... Jag blev väldigt ställd samtidigt som jag kände att min värld precis rasade samman framför mig. Och med handen på hjärtat kan jag säga att det, även om jag var helt med i det läget- så är det på något sätt som att det har nog svartnat lite också för att man blir så pass chockad- eller jag blev så pass chockad i det läget- du kan ingenting göra, du måste finna dig i situationen- men det är ingenting du är förberedd på, det är ingenting du har kunnat förvänta dig- eller föreställa dig ska hända. Men du förstår ju att det är polis och det är bara att göra som de säger- förutsatt då att de kunde bevisa vilka de var givetvis.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet- bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar- Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
2: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda
0: ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Hur när du ser att det står narkotikabrott där och det är kopplat till din man. Tänker du då, ja det skulle kunna vara så eller vad? Alltså, vad är din första reaktion?
1: Jag tror att min första reaktion var att jag blev väldigt chockad över att det var ett så pass allvarligt brott. Min förhoppning, om man säger så, var kanske att han hade blivit fasttagen för vårdslöshet i trafik. Eller att det hade kanske blivit någon typ av tumultartad situation. Och Återigen, han är MMA-fighter, han kan ha lite temperament. Jag tänkte att det kanske har hänt någonting i den stilen. Ehm... Um det var min första gissning och tanke, att han kanske hade tappat fattningen av någon anledning. Så att när jag såg att det stod hav så blev jag givetvis jättechockad. och jätte, ja, besviken skulle jag säkert säga. Jag, jag vet inte om jag kände så mycket mer än chock i det läget. Det första som hände var ju att de sökte igenom vår lägenhet då i syfte efter att leta efter mer narkotika- eftersom min, min man hade blivit tagen med narkotika. Eh, och där är det väldigt viktigt att poängtera- att det inte fanns någon narkotika i vårt hem. Därefter så ville polisen söka igenom vårt källarförråd. Och där fanns det tydligen mer narkotika. Och det var ett källarförråd som inte jag hade någon nyckel till- till hänglåset där då. Eh, och det var först där och då efter att de hade hittat narkotika i källarförrådet som åklagaren i sin tur beslutade att jag skulle gripas.
0: Inte nog med att hennes pojkvän är gripen och det genomförs en husransakan. Det ska nämligen visa sig att även Johanna är misstänkt för brott. Vi hör Martina Berg, en av de advokater som representerade Johanna.
2: Ja, för ett sannolika skäl. Det krävs inte särskilt mycket i Sverige för att man ska ansikts vara misstänkt på sannolika skäl. Och då i det här fallet var det ju den gemensamma adressen och det här källarförrådet som de båda hade tillgång till. Det var enkelt det som krävdes för att man skulle begära sekter.
0: Hon grips och hamnar på Västberga polisstation där hon mer tydligt blir informerad om vilket brott hon är misstänkt
1: för. Vilket i det läget var narkotikainnehav samt narkotikabruk. Det var vad de då misstänkte mig för. Och där ville de då såklart ha ett urintest. Men jag är en person som inte hade brukat narkotika då- och inte heller någonsin i mitt liv har brukat någon narkotika. Inte testat, inte rört något. Eh, där kan jag också säga att ganska snabbt därefter- så lades ju den misstanken om eget bruk ner- eftersom mina eller mitt urinprov var negativt. Eh, men de höll ju kvar- vid misstanken som då var grovt narkotikainnehav. Eh, så till en början så befann jag mig på Västberga polisstation i Stockholm. Där jag i princip bara blev informerad om brottsmisstanken. Jag fick lämna fingeravtryck. De tog eh, magshots som det så fint heter på engelska. Eh, och jag blev informerad om brottsmisstanken som sagt och dess påföljd. Så jag fick höra att det brottet jag misstänktes för hade en minimumstraff på följd om två års fängelse. Och det var ju säkerligen där som chock nummer tre träffade mig. För det var inte heller någonting man hade kunnat föreställa sig. Och inte ens när jag första gången då fick höra att jag var misstänkt han jag tänka tanken att det också potentiellt skulle kunna leda till ett straff. Med tanke på att jag återigen inte hade någonting med sakerna att göra och allting kom som, som chock efter chock efter chock gentemot mig. Så i de lägena så tror inte jag att jag någonsin hann tänka ett steg längre. Utan det blev hela tiden att man levde i nuet. Och allt hände inom loppet av några minuter hit och dit. Så det var det. Nästa förhör skedde nog dag två i arresten. Och då var det ett förhör som misstänkt.
2: Under tiden som hon satt häktad så utreder man ju vilken kännedom- hon skulle då ha haft om den här narkotikan som hittades.
0: För att bli häktad så krävs det att man är på sannolika skäl misstänkt för ett brott som kan ge fängelse på minst ett år. Martina Berge igen.
2: För att man också ska kunna häktas så måste det finnas en risk för att man kanske håller sig undan under en förundersökning. Man ska förstöra bevisning. Eller om man av någon anledning skulle fortsätta sin brottsliga verksamhet. Då är det ju i synnerhet personer som tidigare har dömts för brott. Och sen i det här fallet, eftersom Johanna var ju misstänkt för grovt narkotikabrott, så finns det ju den så kallade tvåårsregeln, eller egentligen vad det en obligatorisk täckning. Som slår på de brott man då kan minst få två års fängelse. Men då är det fortfarande viktigt att de övriga särskilda häckningsgrunderna, det vill säga flykt, risken att man då avviker eller att man förstör bevisning eller fortsätter sin eh, brottsliga verksamhet också finns med så att säga. Eh, så man kan inte bara hävda att här riskerar personen två års fängelse så därför ska han eller hon häktas. Sen får man heller inte glömma eh, proportionaliteten, åtgärderna frihet för öva någon måste vara proportionerlig, det vill säga att den är så pass viktig, den biten så att domen som det innebär för den som sitter häktad är inte så pass allvarliga i förhållande till eh, hur nödvändigt det är att han eller hon sitter frihetsberövad under förundersökningen. Så det är ganska mycket som, som ska tas med när man fattar beslut om att begära någon häktad och sen då domstolen också häktar den personen. Det är
1: ganska vanligt att en flickvän eller partner, fru Syster, mamma, någon som bor tillsammans med en misstänkt. Att den personen i fråga rimligen också blir misstänkt i många fall. Åtminstone till en början. Men utefter vad jag fått berättat för mig så är det vanligt att den personen i fråga blir kanske förhörd eller misstänkt till en början men väldigt ofta ganska snabbt därefter släpps. På ett sätt så visste jag ju, jag visste ju själv att jag var oskyldig. Jag visste själv att ni håller mig här utan bevis. Enda grunden till att de höll mig var för att jag och min kille var bosatta på samma adress och det hade påträffats narkotika i vårt källarförråd, tillhörande vår gemensamma bostad. Trots att han hade gripits med narkotika i en annan stad och jag inte var närvarande i den situationen. Trots att jag inte hade nyckel till det där källarförrådet och de genomsökte mig så väl som hela vårt hem.
2: Brottet i sig var ju så pass allvarligt men, men sen också gjorde man gällande att det fanns risk för att hon skulle hålla sig undan eller då när det gäller undanröja bevis så kan vi väl göra det enkelt att det finns en risk att man kanske ska tala med människor som också kommer att omfattas av förundersökning eller, eller då hennes pojkvän då som också eller sambo som också satt frihetsförövad och misstänkt för samma brott. Att de skulle kunna tala ihop sig på fri fot. Johanna Johannas väl egentligen inte <går> så sannolikt- att hon skulle ägna sig att någon fortsatt brottslig verksamhet- för hon var ju inte dömd sen tidigare. Men, men sett till, till det allvarliga brottet som hon var misstänkt för- så, så upplever jag att det många gånger finns en, en tanke. Om man är beredd att göra det här så finns det en risk- att man är beredd att göra någonting annat- om du förstår vad jag menar.
0: Efter ett par timmar flyttas Johanna till polisstationen i Jönköping- –där hon ska tillbringa tre dygn i polisarresten.
1: Där gjorde jag inte jättemycket första dygnet. Jag anlände sent på kvällen. Runt kanske klockan 22. Helt emotionellt utmattad. Jag hade redan gråtit hela dagen och jag grät nog så mycket jag orkade. Och till slut så ville jag väl sova mig genom natten– –för att jag var helt slut, helt chockad. och Det finns ingenting annat du kan göra– de kommande dagarna där, de kommande två dagarna, så jag satt och tänkte, jag satt och grät. Jag försökte träna in i cellen bara för att hålla mig sysselsatt för stunden. Det är liksom en liten betongcell med betonggolv, betongväggar. Ett minimalt fönster där du ser lite, lite utav himlen. Och i övrigt en väldigt deprimerande vägg, eller förlåt, mur. Så att, någon upplyftande utsikt var det ju inte. Jag försökte hålla mig sysselsatt och det, det var ju inte enkelt. Men kör du lite skott, och lite sit-ups och så vidare så kan du väl hålla dig sysselsatt några minuter hit och dit i alla fall. Och försöka göra någonting bra för dig själv i misären. Så att, det var det jag gjorde. Och efter några timmar eller en, ja, kanske efter halva dagen hade gått där dag två... Så slog det mig att jag kanske kunde fråga efter böcker. Och då frågade jag personalen om det gick bra att låna någon bok. Och det gick det. Det var helt okej. Och det förvånade mig också att inte restpersonalen kunde vara så pass humana. Att man faktiskt erbjuder en bok. Inte bara till mig utan till alla som sitter där. Jag känner att det är det minsta man kan göra. Men också till någon som, som mig som uppenbart satt och sa att det här är första gången. Jag, jag var helt förstörd. Jag grät konstant och hade någon varit lite mänsklig och kanske erbjudit en bok så hade det säkerligen underlättat redan tidigare. Men från där och då så läste jag och då gick jag verkligen från att inte frivilligt ha läst ut en bok sedan skoltid till att sluka 3-4 böcker inom loppet av typ ett dygn. Så att det blev ju lite av räddningen i resten.
0: För du har ju nästan lite klaustrofobiska känslor.
1: Oh ja, ja. Inte, inte så lite heller. Det var ganska extrem klaustrofobi där inne. Det är inte enkelt som en människa uppväxt i, i vår del av världen- där vi är vana att kunna röra oss väldigt fritt. och De flesta av oss har, nu bor jag själv i en etta i dagsläget- så den är inte superstor men vi, vi har vanligtvis lyxen av att ha ett hem- där vi kan röra oss fritt mellan olika rum. Vi kan gå in och ut genom vår ytterdörr och gå ut på en promenad- Många kan också resa och röra sig till andra delar av, av landet eller världen. Men vi alla i den här delen av världen har ju åtminstone möjligheten att gå ut och ta lite frisk luft. Så att, att plötsligt bli fråntagen allt det som vi tar för givet- och bli inslängd i en liten, deprimerande, mörk, kall betongcell på sju kvadratmeter- där du inte kan öppna ett fönster och känna frisk luft. Och du inte kan öppna dörren eller dra i dörrhandtaget själv- för att komma ut. Det är ganska obeskrivligt och det är ganska svårt att sätta sig in i hur det känns om man inte själv har upplevt det. Jag tror att de flesta av oss vet hur det känns att åka hiss. Och så kanske det känns som att hissdörren är på väg och inte gå upp eller någonting sånt. Då kan man ju få lite panik för en sekund. Jag skulle nog säga att det är lite samma känslor men ja, kanske inte lika litet som en hiss. Men du är lika instängd och du kan inte öppna den där dörren. Vill man gå på toaletten under den tiden som man sitter i resten, då får man lov att ringa på en, en signalknapp. Ehm, och då kommer en ny personal, en, en vårdare som det kallas eller vakt kanske någon annan skulle säga. Men då kommer någon vårdare efter en stund. Ehm, alternativt så svarar de och pratar till det genom den här högtalaren du har på väggen in till den knappen man har tryckt på. Och så får man då säga, att hej, jag behöver gå på toaletten, tack. Och ja, har du tur så kanske någon är utanför, utanför korridoren där och då. Eh, har du lite otur så kanske inte någon kommer för sen efter tio minuter. Det är inte hela världen men det beror väl på hur akut det känns och för, för vem det är. Men eh, då kommer någon i alla fall och öppnar dörren när de behagar. Eh, låser upp din cell celldörr och eskorterar dig till en toalett. Där de låser in dig och sedan får du uträtta dina behov. Oavsett om du gör nummer ett eller nummer två så får du sedan signalera med en knapp på insidan igen och då eh, spola dem från utsidan. Så du får givetvis ha dörren stängd och låst när du är på toaletten men du kan inte spola själv inifrån utan det gör personalen utifrån.
2: Man ska anses vara oskyldig tills motsatsen är bevisad. Uh, och det innebär ju att, att uh, som en åklagare till exempel ska ju bedriva en objektiv utredning. Det vill säga att han eller hon ska ju utreda... Um, uh, finns det tillräckligt för att gå upp och väcka åtal? Finns det tillräckligt för att uh, anse att det är ställt utom rimligt tvivel att han eller hon har gjort sig skyldig till det här brottet? Uh, och sen har du ju också då klientens uh, offentliga försvarare som... –som alltid utgår ifrån klientens berättelse– –och den är ju många gånger att, att personen är oskyldig. Och det är ju så vi ska bemöta de här personerna– och, –och det är ju så rättssystemet är och ska vara uppbyggt. Eh, men jag upplever ibland när jag har arbetat som offentlig försvarare– –att, att eh, klienterna kanske inte bemäts på det viset av samtliga aktörer– eh, –vilket jag tycker är väldigt olyckligt.
1: I nästa avsnitt. Jag hade madrömmar varje natt. Jag vaknade med hjärtklappning och tryck över bröstet varje morgon. Så det var otroligt tufft att handskas med det. Johanna är fortsatt
0: misstänkt för grovt narkotikabrott och begär ursäktad. Hör om hennes tider och hur det kommer att gå. Glöm inte att alla avsnitt av säsong 9 finns ute redan nu, helt gratis på podplät. Vill du komma i kontakt med oss som producerar den här podden och kanske dela mer av din livshistoria, mejla då kunskapsstudion- at gmail.com. Podplay, en del av Power Media. Ett poddtips från Podplay.